0: Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast. Bayern 3 True Crime. Sex vor Gericht. Besonders Ira beweist eine Engelsgeduld mit Christoph. Sogar das Profilbild sucht sie für ihn aus und Enkel Max hört, wie sie zu seinem Opa sagt, der drei Tage Bart auf dem Profilbild sieht richtig sexy aus. Doch dann verschwindet Ira plötzlich. Von einem Tag auf den anderen ist sie nicht mehr erreichbar, sie geht nicht an ihr Handy und reagiert nicht auf Max' Nachrichten. Max ist völlig verzweifelt. Wo ist Ira? Ist ihr etwas zugestoßen? Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell von seinen spannendsten Fällen.
1: Hallo, hallo, hallo. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Jacqueline Bell und wie immer an meiner Seite der Mann, den ich mittlerweile öfter sehe, als meine Familie und meine Freunde, Dr. Alexander Stevens.
2: Das wird wieder für Gerüchte sorgen und wahrscheinlich auch der Grund dafür, dass sich keine Frauen mehr bei mir melden.
1: Ja, genau. Du Armer. Ich kriege ja immer mal wieder ein paar äh, Anfragen für dich. Nein, nein, Alex und ich, wir sind ja momentan auf Tour und wenn wir hier nicht gerade eine Podcast-Aufnahme haben, dann sehen wir uns am Wochenende, jetzt sogar in Regensburg, vergangenes Wochenende, sogar doppelt. Show, ne? da mussten wir den ganzen Tag miteinander verbringen.
2: Doppelshow und an dieser Stelle nochmal wirklich ganz herzlichen Dank für diesen fulminanten Empfang. Ich ja. gebe zu, es war ein Stück weit Heimspiel. Ich habe mein Studium und meine Schulzeit in Regensburg verbracht, aber es war schon echt toll, muss man sagen.
1: Vielleicht haben sich noch ein paar Professoren reingeschlichen, ja. <lacht> <lacht> haben sich dann aber am Ende nicht gezeigt. <lacht> Ja, also wenn ihr auch Lust habt, vorbeizukommen, es gibt noch ein paar Restkarten. Wir sind ja wirklich in ganz Bayern unterwegs. Wir sind sogar deutschlandweit unterwegs. Also schaut gerne mal unter bayern 3de nach. Da findet ihr alle Termine und wir freuen uns total, wenn wir uns dann sehen. Und weil die Frage auch immer wieder kommt, können wir danach irgendwie ein Foto mit euch machen oder äh, signiert der Alex auch seine Bücher? Auch ich signiere seine Bücher. Ich glaube, du hast mittlerweile mehr
2: meiner Bücher signiert als ich
1: selbst. Ja. Also nach der Vorstellung sehen wir uns dann auf jeden Fall noch draußen und können dann auch ein bisschen quatschen und äh, ja, euch noch die eine oder andere Frage mit beantworten. Und vielen Dank auch für eure vielen Nachrichten. Ich lese sie alle, auch wenn ich nicht direkt antworte, ähm, sind hier echt immer ein paar Schöne mit dabei. Und da sind
2: wir auch alle im selben Boot, denn äh, Jackie antwortet quasi <lacht> nie auf Nachrichten, die ich hier schreibe. Ja? Und wenn, dann zwei Wochen später. Also denkt euch gar nichts. <lacht>
1: Es geht Alex auch so. Ja, das ist echt irgendwie ein kleiner Tick tatsächlich von mir, dass ich äh, mir immer denke, ja, ja, ich schreibe nachher zurück und dann, ja, ist nachher vielleicht auch erst in zwei Wochen. Also vielen Dank hier an das ganze Lob. Toller, spannender True Crime Podcast. Chucky und Alex, ihr seid ein Dream Team, bitte macht weiter. Und diese Nachricht hier, Alex, die wird dich bestimmt besonders freuen. Der Sammy hat uns geschrieben, er ist Polizist und du hast ja schon öfter mal im Podcast gesagt, dass dich wahrscheinlich viele Polizisten nicht so gern mögen, weil du hier ein paar Sachen ausplauderst, ne? <lacht> Er wiederum hat aber geschrieben, auch wenn ich direkt sagen muss, dass ich Polizist bin und in vielen Dingen anderer Meinung als Alex bin, gerade die Schilderungen von Alex erweitern meinen dienstlichen Horizont und helfen mir mehr, die andere Seite zu sehen oder auf ermittlungstaktische und technische Feinheiten zu achten. Das ist doch mal ein Kompliment, Alex. Ja,
2: absolut. Also an dieser Stelle ganz herzlichen Dank an Sammy. Ich habe aber auch schon öfters im Podcast erwähnt, dass es ja durchaus üblich ist, dass man mit Richtern, Staatsanwälten und auch Polizisten befreundet ist. Ich habe auch einige Polizisten in meinem Freundeskreis, auch von der Mordkommission. Und da kann man sich natürlich im Dienst oder in der Arbeit natürlich trefflich streiten. Aber außerhalb des Dienstes ist alles vergeben und vergessen.
1: Und Sammy hat ja auch noch geschrieben, du hattest ja mal in einer Podcastfolge gesagt, dass man den Alkoholatemtest verweigern soll, weil dann oft der Bluttest nicht weiter angeordnet wird und man letzten Endes einfach weiterfahren kann. Und Sammy hat dazu geschrieben, dass er das ein bisschen anders sieht. Er sagt: Wenn ein Fahrer Ausfallerscheinungen hat und ich die Blutprobe anordne, dann gebe ich dem Probanden durch den Alkoholatentest doch die Möglichkeit, sich zu entlasten.
2: Naja. Zwinker-Smiley. Das ist ja der, auch der alte Trick mit der positiven Belehrung, wenn die Polizei dir sagt: Ja, hören Sie, Sie müssen zwar nichts sagen, aber schauen Sie, wenn Sie doch unschuldig sind, können können Sie doch mit uns reden. Klar, das ist ein alter Ermittlertrick. Mein WG-Mitbewohner, seines Zeichens ausgebildeter Sänger, der hat da einen ganz eigenen Trick und zwar macht er so eine ganz besondere Atemtechnik und da kommt dann am Schluss dann immer 0 Promille beim Atemalkoholtest raus. Wie er das genau macht, hat er mir jetzt noch nicht verraten. Ach Aber komm,
1: hat er die bestimmt verraten. Jetzt tu nicht so, als wüsstest du es nicht. Verrat's uns auch.
2: Ja und wenn, dann dürfte ich es ja nicht, weil das ist ja dann möglicherweise Strafvereitelung.
1: Ja und das möchte ich an der Stelle auch sagen, mit Alkoholfahren finde ich wirklich richtig scheiße. Insofern erst gar nicht dazu kommen, dass man das braucht. Aber ich will ihn trotzdem wissen. <lacht> Funktioniert ja dann vielleicht auch, äh, keine Ahnung, wenn man mal zu viel Knoblauch gegessen hat oder so, kurz vorm Kuss, weißt du, dass man dann vielleicht nicht mehr so riecht.
2: Und schon bist du wieder in so einer, in so einer sexy, äh, weißt du, also ich weiß ganz genau, dass jetzt dann wieder auch gleich wieder in so eine intime Frage kommt. Also wie du schon immer um überleitest, finde ich, ja. Also wie kommt man bitte von Atemalkohol Kontrolltest zu irgendwelchen Küssen?
1: Also alle, <lacht> ist das ein Abturn für dich, wenn eine Frau Knoblauch gegessen hat? Ich glaub, glaub, wenn, man,
2: wenn man selbst Knoblauch gegessen hat, ist nicht so schlimm. Viele Frauen denken ja, dass Mann mit Doppel-N es abturnend findet, wenn man davor geraucht hat. Finde ich zum Beispiel gar nicht. Also ich bin ja absoluter Nichtraucher, habe in meinem Leben noch nie wirklich geraucht. Aber ich fände es jetzt nicht schlimm, wenn die Dame davor geraucht hat und man sich dann küsst.
1: Echt? So kalter so kalter Rauchgeruch, Geschmack?
2: Ja, so, Weißt du, wenn du so... Mhm. Also ich vielleicht danach, als wenn du irgendwie seit drei Stunden, aber ich hoffe, dass man sich bis dahin mal die Zähne geputzt oder mal ein Kaugummi genommen hat. Aber
1: okay, also ihr könnt rauchen, aber mit Knoblauch ist nicht so. Habe ich für euch rausfinden können bei Alex. Wie sie es immer macht. Ja, aber hallo. Na dann, äh, hören wir mal rein in unseren heutigen Fall. Und der ist ja wirklich absurd. Man hat ja eingangs schon ein bisschen gehört, in welche Richtung es geht. Aber dieses Ende am Schluss, was?
2: Ich wollte es gerade sagen. Also ich glaube, es gibt wenig Fälle mit einem solchen Ende und wenig Fälle, die mir dermaßen in Erinnerung geblieben sind.
1: Vollkommen verrückt und trotzdem muss ich an der Stelle sagen, wenn euch Themen wie Sex oder sexuelle Verbrechen sehr nahe gehen, dann skippt ein bisschen weiter oder hört euch eine andere Folge an und wenn eure Kinder gerade noch rumspringen, dann packt euch schnell mal Kopfhörer drauf, dann hören die davon auch nichts. Die Namen, die haben wir zum Schutz der Beteiligten natürlich geändert, die Geschichte wird aber sinngemäß wiedergegeben, denn der Fall ist tatsächlich so
0: passiert. Keine Sorgen und alles im Griff. Das ist das Leben von Christoph. Der 66-Jährige könnte vom Aussehen her der Bruder von George Clooney sein. Männlich, markant, sportlich durchtrainiert und braun gebrannt mit grau Haaren. Sympathische Lachfalten, ein Schambolzen. Und er lebt den Lifestyle eines wahren Playboys. Er umgibt sich mit ständig wechselnden, deutlich jüngeren Bekanntschaften, die er auch mal zum Segeln einlädt, auf dem See, an dem er wohnt. So leicht Christophs Leben heute scheint, so schwer war es früher. Seine Frau und die Mutter der gemeinsamen Tochter hat er bei einem Autounfall verloren. Umso wichtiger ist es ihm, dass es seiner Tochter und seinem 14-jährigen Enkel Max gut geht. Seit einigen Jahren leben die beiden nach der Scheidung vom Schwiegersohn bei ihm im Haus am See. Max liebt und bewundert seinen Opa, der kein Problem, nur Lösungen zu kennen scheint und immer eine witzige Geschichte zu erzählen hat. Mit ihm verbringt er viel Zeit. Sie gehen oft zusammen zum Bootshaus, um eine Runde zu segeln. Und Max kann sich seinem Opa immer anvertrauen. Klar, dass er ihm auch seine erste Freundin und große Liebe vorstellt. Ira. Max hat sie über eine Dating-App kennengelernt. 15 Jahre jung, selbstbewusst, offen, hübsch, hat lange braune Haare. Und sie lacht gern und viel. Schnell geht Ira täglich ein und aus bei Max. Und auch sie versteht sich hervorragend mit Opa Christoph. Die beiden Teenies helfen ihm auch dabei WhatsApp auf seinem neuen Smartphone einzurichten. Bisher hatte er kein Handy, aber für eine neue Bekanntschaft, sagt Christoph, will er up to date sein, Nachrichten schreiben und Videocalls machen können. Besonders Ira beweist eine Engelsgeduld mit Christoph. Sogar das Profilbild sucht sie für ihn aus und Enkel Max hört, wie sie zu seinem Opa sagt, der drei tage bart auf dem Profilbild sieht richtig sexy aus. Doch dann verschwindet Ira plötzlich. Von einem Tag auf den anderen ist sie nicht mehr erreichbar. Sie geht nicht an ihr Handy und reagiert nicht auf Max Nachrichten. Max ist völlig verzweifelt. Wo ist Ira? Ist ihr etwas zugestoßen? Nur wenige Tage nach Iras Verschwinden klingelt es plötzlich an der Tür. Beamte überreichen Christophs Tochter einen Durchsuchungsbefehl, stürmen ins Haus und stellen es auf den Kopf. Der Vorwurf? Christoph sei im Besitz von Jugendpornografie, genauer gesagt von 200 Bildern und Videos in teils eindeutigen Positionen, bei denen sich ein Mädchen auch Gegenstände einführt. Später wird sich herausstellen, die Bilder und Videos auf seinem Handy, die ihm zur Last gelegt werden, zeigen nicht irgendein fremdes Mädchen. Darauf zu sehen ist Ira, die Freundin seines Enkels Max.
1: Boah. Gleich ein doppelter Schock, ey. Als ich das das erste gehört habe, da ist mir echt eiskalten Rücken runtergelaufen. Also erstmal der Moment, den man sich vorstellen muss, dass deinem Opa beziehungsweise deinem Vater vorgeworfen wird, dass er Jugendpornografie auf dem Handy hat. Das ist ja schon heftig genug. Und dann stellt sich auch noch raus, es sind Fotos von Max' Freundin Ira. Wie absurd.
2: Also das ist wirklich absurd. Ersteres kann ich dir sagen, passiert leider sehr häufig. Gerade beim Vorwurf von Kinder- und Jugendpornografie sind die Ehefrauen gänzlich unwissend. Mhm. Also die glauben in einem falschen Film zu sein, weil das sind alles heimliche Delikte. Die Tatverdächtigen, denen das vorgeworfen wird, machen das natürlich heimlich, im Keller, auf der Arbeit, ja. äh, wenn die Frau weg ist, im Urlaub oder wie auch immer. Und da fällt man wirklich aus allen Wolken.
1: Wie hat denn die Tochter in dem Moment darauf reagiert?
2: Naja, ich glaube und ich weiß, dass immer dann, wenn die Polizei vor der Tür steht und dann auch noch mit einem Durchsuchungsbeschluss dass du dann erstmal völlig sprachlos bist. Mhm. Du weißt im ersten Moment gar nicht, wie du reagieren sollst. Und deshalb auch an dieser Stelle vielleicht nochmal, es kann jeden treffen bei einer Hausdurchsuchung. Mhm. Hausdurchsuchungen sind auch gegen unbeteiligte Dritte möglich. Ja, also auch wenn man selbst nicht Beschuldigter ist, da sind zwar die Hürden höher, aber auch das ist möglich, wenn die Ermittlungen ergeben, dass zum Beispiel ein Tatverdächtiger irgendetwas bei einem völlig Unverdächtigen versteckt hat und der weiß zum Beispiel auch gar nichts davon. Also es kann wirklich jeden treffen, auch dich und mich. Deswegen unbedingt Ruhe bewahren und sofort einen Fachanwalt für Strafrecht oder einen Strafverteidiger konsultieren. Das ist extrem wichtig. Man hat keine Wahl, sich gegen diese Hausdurchsuchung zunächst zu wehren. Die wird nötigenfalls auch mit Zwang durchgesetzt. Ganz wichtig ist aber, hier nicht mit den Durchsuchungsbeamten zu sprechen. Höflich bleiben, ja, hallo, grüß Gott und auf Wiedersehen ist auch noch okay, aber ja, nicht mehr.
1: Hm. Vertraust du deinem Mitbewohner? <lacht> bei, bei,
2: bei dem würden sie wahrscheinlich nur nach dem besagten, ominösen Buch der Atemtechniken
1: suchen. Ja, wahrscheinlich. Das müssen wir jetzt konfiszieren. Aber theoretisch, also klar, ein Mitbewohner könnte theoretisch bei dir was im Zimmer verstecken und dann hast du ein Problem, oder?
2: Ganz klar. Die häufigsten Fälle sind eigentlich bei Jugendlichen. Wenn Jugendliche mal wieder ein Verkehrsschild geklaut haben oder Drogen konsumiert haben, dann gibt es sehr schnell einen Durchsuchungsbeschluss. Ähm, der geht auch, wenn man auf frischer Tat betroffen wird im Rahmen von Gefahr in Verzug. Da bedarf es noch nicht mal eines richterlichen Beschlusses. Und da äh, kann es dann auch sehr schnell sein, dass man die Polizei plötzlich im Haus hat. Mhm. Ganz wichtig bei Jugendlichen: In der Regel bezieht sich ein solcher Durchsuchungsbeschluss und auch wenn sich die Polizei auf Gefahr in Verzug beruft, nur auf die Räumlichkeiten des Jugendlichen, sprich das Kinderzimmer. Also das ist auch nochmal ganz wichtig zu wissen. Ganz wichtig auch, sich so einen Durchsuchungsbeschluss genau durchzulesen. Und sollte es keinen Durchsuchungsbeschluss geben, dann auch wirklich sich genau sagen lassen, worauf sich dieser Verdacht stützt, gegen wen dieser Verdacht geführt wird, wer hier der Beschuldigte ist. Und dann, wie eingangs erwähnt, wenn es sich zum Beispiel um einen Mitbewohner oder Jugendliche handelt, die eigenen Kinder, dann bezieht sich, der Durchsuchungsbeschluss in der Regel nur auf deren Räumlichkeiten.
1: Und noch eine ganz andere Frage, Alex, weil wir es jetzt gerade über Hausdurchsuchungen hatten und wir hatten da ja auch schon mal eine Folge, wo wir sehr ausführlich drüber gesprochen haben. Steht denn auf diesem Schreiben zum Durchsuchungsbefehl ganz genau drauf, was demjenigen vorgeworfen wird?
2: Ja, in der Regel steht der Tatvorwurf drauf. Es muss auch in groben Zügen in der Sachverhalt geschildert werden, warum man hier durchsucht und insbesondere, nach was gesucht wird. In der Regel wird heutzutage vor allem nach Speichermedien, Datenträgern und Ähnlichem gesucht. Klar, wenn es um Waffendelikte geht, wird in erster Linie nach Waffen und Munition gesucht und so weiter und so fort.
1: Weißt du denn, wie Max reagiert hat? Also was hat der zu seinem Opa in dem Fall gesagt? Also Die waren ja schon irgendwie so ein bisschen Best Buddies und plötzlich hat der von seiner Freundin da solche äh, Fotos auf seinem Handy. Boah.
2: Max war ja Gott sei Dank in der Schule, als die Hausdurchsuchung erfolgte. Das heißt, die Hausdurchsuchung an für sich hat er erst gar nicht mitbekommen. Und auch seine Mutter hat erst einmal natürlich nichts dem Max gesagt. Und das ist ja wirklich ein doppelter Schock. Mhm. Du hast deinen Opa, den du wirklich in unserem Fall ja buchstäblich vergötterst, dein bester Kumpel ist. Und dann wird ihm nicht nur ein schwerst krimineller Vorwurf gemacht, sondern dann auch noch im Zusammenhang mit der eigenen Freundin, auch noch die erste Freundin. Ja. Da kann man sich natürlich vorstellen, was da los ist, was das auch in der Psyche eines Jungen ausmacht.
1: Ja, ein totales Trauma, das ziehst du auf jeden Fall mit. Jetzt waren ja alle bis dahin äh, in der Annahme, dass Ira verschwunden ist. Aber hat sich ja dann rausgestellt, das war sie gar nicht, sondern der Vater hat die ganze Sache spitz gekriegt.
2: Ganz genau, der Vater hatte auf ihres Computerbildschirm diese Nacktfotos von ihr gesehen, als er sie zum Essen holen wollte und dann hat er sich natürlich sofort gefragt, das würde glaube ich jeder, jedes Elternteil tun, hä, was sind denn das für Nacktfotos von meiner eigenen Tochter, verschickt die die etwa und natürlich an wen? Ja, klar. Und dann ist ihm wahrscheinlich gleich nochmal die Kinnlade runtergefallen, als er gesehen hatte, dass diese Bilder nicht etwa einem gleichaltrigen Jungen geschickt werden, was schon schlimm genug ist. Also mhm. wirklich, man muss da so höllisch aufpassen, aber in dem Fall auch noch einem 66-Jährigen, ich meine, was? das war klar, dass er da sofort zur Polizei geht, würde ja. ich auch tun.
1: Absolut richtige Reaktion, auch von dem Vater seine Tochter da schützen zu wollen. Da hat er auf jeden Fall richtig reagiert. Aber das sind natürlich auch ganz schön schwere Vorwürfe gegen Christoph. Was war denn im Moment bei ihm los? Ich habe ja immer das Gefühl, dass man da schon viel von dieser ersten Reaktion ablesen kann, oder?
2: Weiß ich nicht, denn viele reagieren total schockiert, denn für viele ist das Internet nicht nur ein rechtsfreier Raum, sondern auch ein anonymer Raum, in dem man sich irgendwie frei bewegen kann und gar nicht sich gewahr wird, welche Konsequenzen da auch drohen, welche Gefahren auch lauern. Das heißt, selbst Personen, die wirklich schwerste Straftaten über das Internet begehen, sind beim ersten Zugriff der Polizeibeamten regelrecht schockiert, weil sie gar nicht damit rechnen.
1: Du hast ja Christoph vertreten. Was hattest du denn für einen Eindruck von ihm?
2: Also Christoph kam wirklich leichenblass zu mir in die Kanzlei und das erste, was Christoph sagt, ist: er kann sich diese Vorwürfe überhaupt nicht erklären. Er war regelrecht schockiert. Andererseits muss man sagen, bei den Sexualdelikten, auch das hatte ich ja schon oft in unserem Podcast erwähnt, bei den Sexualdelikten und bei den Tötungsdelikten hat man selten Geständnisse. Denn beides steht sittlich auf tiefster Stufe und man will sich ungern, selbst wenn man schuldig ist, eingestehen, dass man solch schlimme Taten begangen hat. Bei den Pornografiedelikten ist allerdings das Problem der Beschuldigten, dass die Beweislast eigentlich immanent ist. ja. Also Delikte wie Kinderpornografie und Jugendpornografie werden ja vor allem dadurch nachgewiesen, dass man das entsprechende Bildmaterial auf den Rechnern und Handys und Tablets der Beschuldigten findet. Mhm. Und dann muss man schon eine wirklich gute Erklärung haben, um zu sagen, äh, ja, äh, wie kommt denn das dahin? Hui, ja? Irgendwie Also mit anderen Worten würde ich sagen, in 95 Prozent der Fälle sieht die Verteidigungsstrategie bei solchen Delikten so aus, dass man hier eine Geständnisverteidigung fährt mhm. und relativ schnell auch diese Tatvorwürfe einräumt. Denn da noch lange rumzustreiten, würde einen Richter nur verärgern und das Strafmaß vehement nach oben treiben, weil man dann auch als völlig uneinsichtig gilt.
1: Was da am Ende rausgekommen ist, darüber sprechen wir natürlich gleich. Ich formuliere die Frage noch mal ein bisschen anders, Alex. Hast du es Christoph zugetraut? Also ich meine, das war ja schon ein gut aussehender, älterer Mann, der ja anscheinend auch viel gedatet hat und auch auf ein bisschen jüngere Frauen steht.
2: Klar. Und vor allem, weil du es gerade ansprichst, du siehst einem Mörder ganz oft gar nicht an, dass er zu solchen Taten fähig ist, genauso wenig, wie du das Sexualverbrechern ansiehst. Viele Sexualverbrechen passieren zum Beispiel unter Alkoholeinfluss. Das sind dann Menschen, die im normalen Alltag so sind wie du und ich, denen würdest du das niemals zutrauen. Und man hört das auch ganz oft aus den Zuschauerräumen im Gerichtssaal oder wenn Leute die Presse verfolgen und dann Täter schwerster Straftaten auf der Anklagebank sitzen sehen und sich dann sagen, was, der soll das gewesen sein? Also so wirklich, so rein nach Optik braucht man da nicht gehen. Du siehst es den Leuten in den meisten Fällen überhaupt nicht an, zu was sie fähig sind oder welche Taten sie begangen haben.
1: Was war da der schlimmste Aha-Effekt für dich? Hast du da eine Situation im Kopf, wo du mal dachtest, boah, also von dem hätte ich das niemals gedacht?
2: Ja, ich würde sagen, das war ein Fall, den ich wirklich zu den schwersten Fällen zählen würde, die ich je bearbeitet habe, der so schwer ist, dass wir ihn hier im Podcast auch nicht gebracht haben, weil er einfach zu krass ist. Da hatte ein Mann, um es jetzt wirklich sehr milde zu schildern, eine Frau bestialisch vergewaltigt und ihr sogar beide Brüste abgeschnitten. Boah. Und als der dann in den Gerichtssaal geführt wurde, dachte ich zunächst, das sei ein Wachtmeister. Der hatte auch dann so eine braune Hose an, wie sie Polizisten und Wachtmeister tragen. Ich dachte nicht, dass das der Täter ist. Wirklich Krass. nicht. Also rein optisch völlig normal.
1: Wahnsinn. Irgendwie auch erschreckend, ne? dass mhm. man äh, jemanden dann nicht in so eine Schublade irgendwie zumindest bildlich reinstecken kann. Dann ja. kommen wir nochmal hier auf unseren Fall zurück. Christoph stand bei dir in der Kanzlei und hat gesagt, hey, ich habe diese Bilder nie gesehen, oder?
2: Er hat steif und fest seine Unschuld beteuert, gesagt, er habe diese Bilder nie gesehen, er wüsste gar nicht, wie die da auf sein Handy gekommen seien. Klar, das ist etwas, das habe ich schon sehr häufig gehört. Manche kommen dann mit abenteuerlichen Geschichten, dass irgendjemand anderes, die da einfach hingeschickt hat, um einen reinzureiten, wieder andere sagen, oh, da hat sich jemand reingehackt in mein Handy. Das lässt sich ja dann auch alles im Rahmen der digitalen Forensik auch ganz gut beweisen, oftmals eben. Das Gegenteil, also dass es äh, nicht so war, wie es der Beschuldigte dann schildert. In Christophs Fall hatte mich aber dann etwas doch sehr stutzig gemacht, nämlich die Tatsache, dass er ja dieses Messenger-Programm gar nicht selbst installiert hatte, sondern ihm Max und Ira dabei geholfen hatten mhm. und er schien ja wirklich digital gesprochen sehr unbeholfen zu sein. Also so ein, wie sagt man neudeutsch, digital immigrant. Ja,
1: okay. Und er hat gesagt, er hat WhatsApp einfach nicht gecheckt. Also er hat diese Nachrichten gar nicht gesehen.
2: Richtig. Er ja. sagte, nachdem die Liaison mit seiner damaligen Flamme, für die er sich ja extra WhatsApp hatte installieren lassen, aufgelöst war, hat er nie wieder diese App benutzt und dementsprechend auch nie wieder reingeguckt.
1: Macht das rein rechtlich einen Unterschied, ob man die Bilder gesehen hat oder nicht?
2: Jetzt werden wahrscheinlich viele Zuhörer und Zuhörerinnen sagen, nein, das kann doch keinen Unterschied machen. Wer Kinder- und Jugendpornografie auf seinem Handy hat, der muss bestraft werden. Aber es macht natürlich einen Unterschied. Mhm. Denn wir haben das ja schon so oft gehört, das alte Sprichwort Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, stimmt nicht so ganz. Ganz oft ist es nämlich genau andersherum. Nur wer weiß, dass er eine Straftat begeht, wird auch bestraft. Und beim Besitz von Kinder- und Jugendpornografie ist es genauso. Denn der Besitz setzt zwingend einen Besitzwillen voraus. Du musst auch wissen, dass du besitzt.
1: Mhm.
2: Klassisches Beispiel ist die Erbschaft. Ja, auch da haben wir immer wieder Fälle. Du hast jemanden, der Straftaten begangen hat. Zum Beispiel Waffen illegal besessen hat oder eben Kinderpornografie und ähnliches. Und dann stirbt dieser Mensch und diese ganzen Kisten kommen zu seinen Erben. Und die bleiben dann erstmal im Keller. Ja, und man denkt sich, oh, das ist jetzt alles so traurig, da schaue ich mal ein paar Jahre rein. Dann besitzt du diese Tatmittel, zum Beispiel Waffen oder Kinderpornografie und ähnliches, aber weißt überhaupt nicht davon. Und deswegen kannst du dann auch nicht bestraft werden, weil dir der Besitzwille fehlt.
1: Ach krass, okay. Das heißt jetzt, wenn er nie in seinen WhatsApp-Verlauf reingeschaut hat, dann wusste er von den Bildern nichts.
2: Ganz genau. Und genau das konnte man im Nachhinein dann auch beweisen, indem man sein Handy forensisch auswerten ließ und festgestellt hatte, er hatte keine einzige dieser 200 Nachrichten, die Ira ihm geschickt hatte, geöffnet.
1: Ach krass, das geht tatsächlich. Das kann man sehen.
2: Das kann man sehen mhm. und dadurch auch belegen, dass man nichts von dem Inhalt dieser Nachrichten wusste. Mhm.
1: Was hat man denn eigentlich auf den Bildern gesehen? Waren das Selfies oder war das von jemand anderem fotografiert?
2: Das waren allesamt Selfies, die sich immer steigerten. Zunächst hat man sie dann im Bikini gesehen, mal in ihrem Nachthemd. Dann hat sie ein bisschen Brust gezeigt und irgendwann war es wirklich Hardcore-Pornografie, wo sie sich diverse Gegenstände des Alltags eingeführt hatte. Wahrscheinlich auch, weil Christoph nie auf diese Nachrichten und Bilder reagiert hatte. Ira dachte sich, wahrscheinlich ihrerseits, boah, ich muss da jetzt immer mehr liefern, damit ich endlich mal eine Reaktion bekomme. Und Christoph wiederum hatte nie diese App geöffnet und wusste überhaupt nichts von seinem Glück in Anführungszeichen.
1: Wahnsinn. Was hat Ira zu der ganzen Geschichte eigentlich gesagt?
2: Die Polizei wollte Ira natürlich vernehmen, allerdings hat die von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch gemacht, denn auch das Herstellen von jugendpornografischen Schriften ist strafbar. Und das verschicken natürlich auch. Das ist ja Besitzverschaffung. Da hat sich jetzt einiges geändert im Zuge der Gesetzesreformen, aber seinerzeit wäre das strafbar gewesen und deshalb durfte Ira von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht, juristisch korrekt heißt es Auskunftsverweigerungsrecht, mhm. Gebrauch machen, weil sie sich möglicherweise sonst selbst strafbar gemacht hätte. Mhm. Jetzt ist das allerdings anders. Das will ich an dieser Stelle nochmal sagen, denn es mutet da ja schon ein bisschen komisch an, wenn ich als Jugendlicher Nacktbilder von mir selbst mache, und die dann nicht mal selbst besitzen dürfte. Mhm. Ja, Also da würde man ja letztlich denjenigen, den man schützen will, dann plötzlich einer Straftat bezichtigen. Mhm. Und das hat der Gesetzgeber dann Gott sei Dank gesehen. Das heißt, wenn ich als Jugendlicher irgendwelche sexy Bilder von mir mache oder sogar wirklich Hardcore-Pornografie, dann darf ich das besitzen, darf ich auch herstellen und ich darf es auch Dritten weiterleiten. Und die dürfen das dann auch besitzen. Sie dürfen es nur nicht wiederum selbst weiterleiten.
1: Also hätte dieser Fall sich jetzt abgespielt, dann hätte er es besitzen dürfen. Das wäre überhaupt kein Problem gewesen. Der Vater hätte es im Dreieck hüpfen können, aber nichts machen können.
2: Genau so ist das jetzt. Aber nur bei Jugendpornografie. Das gilt mhm. nicht für Kinderpornografie. Denn Kinder sind überhaupt nicht in der Lage, das alles abzuschätzen. Das ist ja auch der Grund, warum der Gesetzgeber gesagt hat, bis 14 absolutes Schutzalter. Da kann man in keine sexuellen Handlungen einwilligen oder irgendwelche sexuellen Handlungen vornehmen. Das ist dann immer strafbar.
1: Absolut richtig so. Wie ist denn die Familie mit der ganzen Geschichte umgegangen? Weil ich meine, ja, er hat die Bilder nicht gesehen, das konnte man ihm dann nachweisen. Aber irgendwie ist es ja trotzdem noch eine total absurde Situation, dass die Freundin von Max, dem Opa von Max, diese Bilder geschickt hat.
2: Wie eingangs erwähnt, die erste Freundin, die erste große Liebe und dann verliebt die sich augenscheinlich in den Opa. Ja, ich meine, man kennt das ja auch aus der eigenen Schulzeit. Ich hatte ja auch mal so einen Crush auf eine Lehrerin, die ziemlich heiß war oh, und aber deutlich mehr, Alex. älter. Ich muss, okay. ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe ihren Namen schon vergessen. Aber. Oh,
1: das kann nicht die große Liebe geben, Alex. Okay. <lacht> Und, und hast ihr dann auch äh, 200 Nacktbilder geschickt? <lacht> Nein.
2: Damals, bei uns gab es noch keine Handys. Oh mein Stimmt, Gott. Stimmt, da hat man ja damals
1: noch sich die Fotos entwickeln lassen, meine lieben Kinder. Da gab es noch so Fotoapparate und da konnte man dann die Filme zum Entwickeln bringen und dann äh, hat man sich die heimlich immer angeschaut, ne? Von seinen Nachbarn oder so die Fotos. Weil die Ach, da immer offen ist, rumlagen. Ist das so? Ja. Erzähl mir mehr. <lacht> das fanden wir immer total lustig. Das haben wir damals immer gedacht, beim Name-Dropping hier beim Plus, ich glaube den gibt es gar nicht mehr, Ist so ein Einkaufsladen damals äh, aus den 2000ern und da konntest du hingehen und das war nicht bewacht ne? und dann konntest Stimmt. du halt von den Müllers und von den Meyers und von den Hubers, konntest ja einfach die Urlaubsfotos anschauen. Und bist du dann auch mal über, ich sag jetzt mal, explizitere Fotos gestoßen? Ich bin einmal über ein ganz komisches Foto von unseren Nachbarn gestoßen. Oh mein ja. Gott. <lacht> mehr sage ich dazu nicht.
2: <lacht> Puh. Ja. Ja, genau. seither betrachtest du ihn mit ganz anderen Augen. Richtig, genau.
1: <lacht> mehr will ich dazu nicht sagen und auch dieses Kopfkino gar nicht mehr aufleben lassen. Jetzt sind wir ganz weggekommen von einer Lehrerin hier. Du. Ja, habe ich wieder gut was, gemacht. Äh, ja, ja. Was, was ist daraus geworden?
2: Ja, nichts. Das war ein sehr einseitiger Crush, kann man sagen. Okay. Aber was ich sagen wollte ist, man kennt es ja schon, dass Teenager sich in deutlich ältere verlieben, ja, weil sie den anhimmeln oder ganz toll finden und vermutlich, ich kann das auch nur vermuten, wird das bei ihrer auch so gewesen sein. Mhm. Ich meine, Christoph war einfach ein cooler Typ. Er sah George Clooney zum Verwechseln ähnlich, hatte immer einen flotten Spruch auf den Lippen, hilfsbereit, einfach ein cooler Typ, in dem man sich schon verlieben kann.
1: Klar, es gibt ja auch Pärchen, die haben 40 Jahre Altersunterschied. Wie bist du da eingestellt? So, nee, Ich kann für mich sagen, ich könnte mir es überhaupt nicht vorstellen. Um Gottes Willen, jeder wie er will, ne? aber ich könnte es mir überhaupt nicht vorstellen, jetzt mit einem 40 Jahre älteren Mann zusammen zu sein oder auch in die andere Richtung jetzt mit einem, keine Ahnung, 18-Jährigen zusammen zu sein.
2: Also, ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, mit einer älteren Frau zusammen zu sein. Die, man, man, man alt
1: ist übrigens schon, <lacht> alt ist schon die Shaki mit 33. <lacht> <lacht> ja. Ah,
2: also jetzt, ich will jetzt auch mit keinem Teenager zusammen sein, um Gottes Willen. Ja. Aber ich habe gesehen, bei meinem Vater, der hat dann wieder geheiratet und seine Frau ist 16 Jahre jünger und diese mittlerweile, boah, weiß nicht, 30 Jahre verheiratet. Das läuft richtig gut. Und ich glaube, das Geheimnis liegt darin, dass Frauen einfach von Natur aus zehn Jahre mindestens weiterentwickelt sind als Männer. Das heißt, im Geist einer 20-jährigen Frau steckt eine 30-Jährige und die passt dann auch perfekt zu einem 30-jährigen Mann. Meine Theorie.
1: Beziehungstipps von Dr. Alexander Stevens. <lacht> also wenn ihr da auch mal Fragen habt, schickt mir gerne welche durch. Ich, äh, ich leite sie direkt an Alex weiter. <lacht> also äh, hier haben wir aber doch einen sehr großen Altersunterschied. Und am Ende... Ist es aber tatsächlich gut für Christoph ausgegangen, weil man ihm eben nachweisen konnte, dass er diese Fotos nie gesehen hat und er hat keine Strafe dafür bekommen.
2: Genau, es mangelte am Besitzwillen, damit war es nicht strafbar. Nochmal, heutzutage wäre es so oder so nicht mehr strafbar, weil diese jugendpornografischen Bilder freiwillig von der Jugendlichen verschickt wurden. Und somit war Christoph zumindest aus strafrechtlicher Sicht vollkommen rehabilitiert.
1: So, und wir haben es Anfang schon gesagt. Die große <lacht> Überraschung kommt jetzt am Ende noch. Und ach, ich, ja, ich finde es einfach nur krass. Ich finde es tatsächlich richtig krass. <lacht> Unsere zwei Lieblingswörter, die reichen hier eigentlich nicht aus. Mhm. Da braucht man was noch äh, Heftigeres. Alex, bitteschön, the stage is yours.
2: <lacht> das Verfahren war abgeschlossen. Drei Jahre später bekam ich Post in die Kanzlei: Post von Christoph. Und es war nicht irgendeine Post, sondern es war eine Einladung zur Hochzeit, zur Hochzeit von Christoph und Ira.
1: Ich muss mich kurz übergeben. Oh, das kann nicht sein, dachte ich mir, als ich das gehört habe. Das ist wie in so einem Hollywood-Film, oder wo am Ende noch so du dieses wird. Bild, ja, und dann, doch die Hochzeit. Was? Aber Moment mal, Jackie,
2: ich verstehe deine Reaktion überhaupt nicht. Jetzt der aller, allererste Fall, wo am Schluss eines Falls geheiratet wird. Happy End, oh, schlechthin.
1: endlich, wir brauchen romantische Musik. <lacht> nee, sorry, also wie ist das zustande gekommen?
2: Ja, das kann ich dir schon erklären. Das war mir eigentlich ziemlich einleuchtend. Ira war zu dem Zeitpunkt des Vorfalls 15. Drei Jahre später war sie 18 und konnte damit heiraten. Christoph mittlerweile 69. Und irgendwie schien Christoph die Nachrichten, deren Inhalt er ja dann aus der Ermittlungsakte erfahren hatte, doch ganz gut gefallen zu haben.
1: Oh, sorry, aber ich finde es eklig. Ich will niemanden verurteilen, der unterschiedliches Alter, aber sorry, das ist ein Altersunterschied von 60 Jahren, nicht ganz, 50, sorry. <lacht> 50 Jahren, bisschen mehr als 50 Jahren, das ist schon, also,
2: oder? Ja, ich finde das auch krass, aber wo die Liebe hinfällt und ja. äh, rechtlich ist es in Ordnung. Mhm. Wie gesagt, ab 14 kannst du theoretisch... Sex und Liebe und was was ich haben, mit wem auch immer du willst, ja. solange der andere auch über 14 ist. Und heiraten kannst du, wie gesagt, ab 18. Und wenn du als 18-Jährige einen 69-Jährigen heiraten willst, ist das auch okay. Bei Hugh Hefner und der Playboy-Menschen waren es ja glaube ich gleich an die 100 Bunnies. Ich weiß gar nicht, mit wie vielen er verheiratet war, aber die waren alle nicht viel älter als 18, ja. würde ich mal behaupten. Und er war ja nochmal deutlich älter als Christoph.
1: Ja, du hast recht, es ist vollkommen juristisch in Ordnung und ich darf da glaube ich auch gar nicht so drüber urteilen. Das ist nur so mein inneres Ding, wenn ich mir jetzt denke, oh Gott, ich muss mit einem Typen was haben, der 50 Jahre älter als ich ist. Da wird bei mir überhaupt nichts gehen. Aber das stimmt, du hast recht, wenn die Liebe da hinfällt, dann ist es so. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Nee, andere Frage noch, bist du noch zur Hochzeit gegangen? Das ist die wichtigere Frage, bist du da hingegangen?
2: Nein, du weißt ja, ich trenne beruflich und privat.
1: Ach komm, du als Trauzeuge? <lacht> <lacht> Und mit einer Dia-Show. Ich hätte da noch ein paar Fotos für Sie vorbereitet. <lacht> Ach, das finde ich aber das Schönste auf Hochzeiten, wenn dann irgendwelche ja, so langen abende kommen und du denkst so, ja, können wir jetzt endlich feiern, bitte.
2: Aber wer auch garantiert nicht zur Hochzeit gegangen sein wird, wird Max gewesen sein.
1: Ja, das wollte ich gerade fragen. Hast du davon noch irgendwas gehört? Du sagst ja immer nee, aber auch nicht in diesem Fall.
2: Nein, für mich wäre der Fall auch wirklich abgeschlossen gewesen und er hätte sich auch nicht so in meine Erinnerung gebrannt, wäre diese Hochzeitseinladung nicht drei Jahre später in die Kanzlei geflattert.
1: Also sorry, das ist doch im Ranking oder von verrückten Fällen ist der doch schon äh, ganz oben. weit oben mit dabei. <lacht> mit der Windel und dem Club 24 oder Windel von unserem Geldsklaven, den fand ich ah, auch ziemlich verrückt.
2: Apropos, wie sieht's denn bei deinen Angeboten so aus?
1: Du hast ja letztes Mal schon so gefragt. Alex war ganz sauer, ich habe tatsächlich Angebote für Geldsklaven bekommen. Also Geldsklavenangebote, dass mir jemand Geld schicken will und so. ich zum Beispiel stinkerte Socken. Nein, ich habe es nicht angenommen und Alex war schon ein bisschen neidisch, ja. dass ich schon ein paar Angebote bekommen habe und für ihn nichts reingekommen ist.
2: Also für solch hohe Beträge würde ich auch meine Socken verschicken.
1: Ich sage den Betrag jetzt nicht. Ich war auch äh, sehr erstaunt. Alex, das war jetzt tatsächlich unsere letzte offizielle Folge, die wir aufgenommen haben, also unseren letzten offiziellen Fall.
2: Du weißt, was ich darauf antworten muss, wenn du sagst, tatsächlich die letzte Folge, muss ich antworten, krass. Krass, ja.
1: <lacht> Natürlich, was sonst? Wir machen nächste Woche nochmal ein Q&A für euch. Da könnt ihr uns eure Fragen durchschicken und die packen wir alle rein, also versuchen viele davon zu beantworten. Aber es war heute tatsächlich der letzte Fall für diese Staffel und wir hoffen, dass es weitergeht. Ich glaube, wir wissen sogar fast schon, dass es bald weitergeht. <lacht> ja, wir machen ein kleines Päuschen. Ihr wisst ja, wenn ihr uns ein Abo da dalasst oder uns auf dem Bayern 3 Instagram-Kanal folgt, da seid ihr immer up to date und dann wisst ihr auch, äh, wann unsere neuen Folgen rauskommen. Wir machen nur ein kurzes Päuschen, das versprechen wir euch dieses Mal und sind dann nächste Woche ja auf jeden Fall nochmal mit dem Q&A für euch da.
2: Und wer uns ganz arg vermisst, kann ja uns auf einer unserer Tourtermine besuchen kommen.
1: Ja, guckt rein. Guckt euch den tollen zu kleinen Anzug von Alex an. <lacht> Ach, es ist grandios. Ich fände es so lustig, dass das erste Mal der Anzug zu klein war und jetzt letztes Mal hieß es, ja, das Jackett ist jetzt ganz gut, aber die Hose, die Hose. ist leider immer noch ein bisschen zu klein. Alex, wir müssen jetzt echt mal anzukaufen gehen.
2: Ja, ja, ich möchte mein Geburtstagsgeschenk noch einlösen. So ist es nicht.
1: Ja. Hast du von mir bekommen, eine mhm. Beratung.
2: Wie sie es nochmal unterstreicht, dass es nur eine
0: Beratung ist.
1: Ich habe ein bisschen Angst, was du dir sonst für einen Anzug aussuchst. Ja gleich hier alles, was ich auf meinem Konto habe, los. Hey, äh, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wie immer, schickt uns alles durch, was euch beschäftigt in Bezug auf unseren True Crime Podcast. Und wenn ihr es nicht erwarten könnt auf nächste Woche, wenn euer neues Q&A rauskommt, ich habe noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Auch ein True Crime Podcast, der heißt Schwarze Akte von und Christopher. Die beiden erzählen jeden Dienstag von einem unglaublichen Verbrechen und überlegen, ob nicht auch an der merkwürdigsten Spekulation vielleicht doch ein Fünkchen Wahrheit zu erkennen ist. Über 100 Folgen sind schon draußen. Schwarze Akte findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Und wir hören uns nächste Woche und freuen uns sehr auf euch. Bussi, Papa.
0: True Crime. Sex vor Gericht.
1: Noch mehr packende Podcasts, jetzt auf bayern3.de